0: Hallo, ha, jetzt bin ich auch eine von diesen coolen Podcastern, die sich vor der eigentlichen Folge nochmal melden, um abzudaten, <lacht> und zwar aus gutem Grund. Das Gespräch mit der lieben Caro fand im November statt, November letzten Jahres, als sie mich besucht hat, hier in Grafing. Wir haben ganz spontan uns dazu entschlossen, einen Podcast zusammen aufzunehmen, denn a ah, wir sind gute Freundinnen und haben uns immer was Tolles zu erzählen, dass wir es für so interessant finden, um es gleich in einem Podcast festzuhalten, weil B, sie ist auch im Social-Media-Bereich tätig und C, sie ist auch Podcasterin. Ich denke, es wird auch für euch sehr interessant sein, denn außer den Social-Media-Trends 2020, die wir zusammen auseinandernehmen und besprechen, geht es auch um philosophische Themen wie zum Beispiel dem Sinn des Lebens, jawohl, aber auch um... Das Naturcoaching. Und falls ihr nicht wisst, was Naturcoaching ist, dann bleibt dran, ihr fährt es gleich. Ich und Caro haben uns vor inzwischen drei Jahren kennengelernt, als wir Kolleginnen wurden in einer bekannten Social-Media-Agentur in München. Und obwohl wir am Anfang so komplett den falschen Eindruck hatten, die eine von der anderen, sind wir zusammengekommen und wurden sehr schnell Freundinnen und inzwischen haben wir auch diesen Podcast zusammen aufgenommen. Ich wünsche euch ganz viel Spaß damit und los geht's. Hallo und herzlich willkommen bei einer neuen Folge des Social Cosmos Podcasts, die wieder unter dem Hashtag Digital Happiness läuft. Heute mal wieder ein Interview. Wir nehmen diese Folge zurzeit in meinem Wohnzimmer auf. Und es ist eine sehr spontane Podcast-Folge. Und das könnte eigentlich nur möglich sein, wenn jemand da ist, den man sehr gut kennt und den man sehr schätzt. Und wenn die Chemie einfach stimmt. Und das ist in diesem Fall der Fall. Ich sitze hier mit Caroline. Caroline Wappler, bekannt als Lina Luftig in der digitalen Welt, ihre Webseite linaluftig.de, wo sie ihre Outdoor-Abenteuer mit der Welt teilt und seit diesem Jahr auch über den Podcast Hike Back Home. Und ähm, sie wird uns darüber sehr viel erzählen, weil das alles hat natürlich sehr viel mit der digitalen Welt zu tun, aber auch viel mit der analogen Welt und mit der Happiness digital wie analog. Caro, herzlich willkommen beim Social Cosmos Podcast. Schön, dass du in Grafing bist, erstmal und schön, dass du hier beim Podcast bist.
1: Ja, vielen lieben Dank für die Einladung und für, die, äh, für das herzliche Willkommen. Und ja, es war sehr spontan. Aber <lacht> das ähm, ja, passiert einfach öfter, <lacht> ja, <lacht> wenn wir zusammen sind. <lacht>
0: Caros Reaktion: Du, machen wir doch einfach mal eine spontane Podcast-Folge, Caro. Ich bin aber gar nicht vorbereitet. <lacht> ja, das ist die Quintessenz von spontan. Einfach mal machen und ich denke, es kann was Gutes bei rauskommen. Möchtest du uns kurz ein bisschen was über dich erzählen? Was ist so dein beruflicher Werdegang? Weil hier müssen wir auch sagen, woher wir uns kennen. Weil hier kommt der Beruf oh, wieder jetzt kommt's ins aus. Spiel. Ja, genau. Wir haben uns vor knapp drei Jahren kennengelernt in einer digitalen Werbeagentur hier in München. Und am ersten Tag, wo ich sie gesehen habe, habe ich mir gedacht, oh Gott, <lacht> bitte, ja. bitte keine Ökotante. tante Das war wichtig, wirklich mein erster Gedanke, weil sie sah so natürlich aus, so eine natürliche Schönheit. Und ich habe mir gedacht, das ist eine bestimmt, die ist so auf einem Öko-Trip. Das war natürlich nicht so. Sie ist auf einem Naturtrip, aber auf keinem Öko-Trip im Sinne, wie… Ich hatte einen Wollpulli <lacht> ich, ich aber… Nee, ich hatte keinen Wollpulli stimmt. Nee, ich auch. Ich hatte auch einen Wollpulli am ersten Tag. Aber mit einem Blazer drüber. War ein bisschen mehr businessmäßig.
1: Das stimmt. Ich weiß auch noch ganz genau, was mein Eindruck von dir war. Oh Gott. Der war ähnlich falsch. Ah, ähm, ja. Ich habe mir gedacht, so, oh, Bläser, top gestylt. Oh oh, das ist eine Fashionista. Das wird nichts mit uns beiden. Naja, und jetzt nehmen wir hier
0: einen Podcast ja, auf. Ja, genau. Siehst du, so kann, man, so kann man sich manchmal täuschen vom ersten Eindruck. Genau, und von dem her, wir haben viel zusammengearbeitet äh, auf Social Media und äh, sie war mehr oder weniger mein Teamlead auch irgendwann mal da haben wir für einen großen Kunden im Banken und Kreditkartenbereich viel gemacht und seitdem sind wir beide nicht in dieser Agentur nicht wegen diesem Thema aber generell weil wir unsere Wege gegangen sind genau aber erzähl doch mal deinen beruflichen Werdegang woher kommst du
1: genau ähm, komplexe Frage bzw komplexe Antwort ich versuche es <lacht> kurz zu halten als ich klein war, jetzt denken alle, oh Gott, jetzt fängt die von ganz klein an. Nein. Nee, es ist
0: nur 30 Jahre her, alles gut.
1: Genau. <lacht> <lacht> Als ich klein war, wollte ich immer Carla Kolumna werden, also die rasende reporterin bei Benjamin Blümchen. Das war mein Vorbild. Und ähm, es hat auch fast geklappt, äh, nachdem ich kurz äh, bei der wunderbaren Schweriner Volkszeitung war, <lacht> habe ich mir gedacht, nee, Journalismus, das ist jetzt nicht so ganz meins, bin ich in die PR eingestiegen. Mhm. Und ähm, wollte aber, also ich wollte immer Geschichten erzählen, ich wollte immer Storytelling machen, ich wollte immer kreativ sein und ähm, das hat sich dann tatsächlich dank digitaler Welt, kann man schon sagen, so ja. entwickelt. Und so bin ich dann irgendwann im Social-Media-Bereich gelandet bei ähm, einem großen sportartikel <lacht> ähm, retainer und habe da auch meine Liebe zum Sport ähm, entdeckt. Und mhm. bin da eigentlich so richtig ins Thema Social Media eingestiegen. Und okay. habe gedacht, so, ah super, da kann ich ja viel besser Stories erzählen als in einer Zeitung. Ja, und so hat sich das dann entwickelt, dass ich dem Thema Social Media bis heute eigentlich treu geblieben bin. Mich aber auch weiterentwickelt habe. Weil ich finde, das ist ja ganz, ganz wichtig und ähm, zeichnet ja auch die digitale Welt und auch Social Media aus. Mhm. Da entwickelt sich ja, ja. auch ständig was weiter und das ähm, habe ich dann irgendwann zum Anlass genommen, mich auch selber zu fragen, in welche Richtung möchte ich dann gerne gehen, mhm. so beruflich, mhm. aber auch privat. Mhm. Also ich trenne das nicht so hundertprozentig, mhm. weil das, was ich beruflich
0: mache, das mache ich auch privat und umgekehrt. Mhm. Ja, äh, über das, was du jetzt machst, werden wir äh, nachfolgend auch ein bisschen was erfahren, weil es ist sehr, sehr spannend. Ich mache hier ja mit allen am Anfang so ein kleines Wortspiel. Also ich Spontan. Ja, oh sehr Gott. spontan. <lacht> Wieder spontan. Ich ähm, sage ein Wort und dann kannst du gerne das erste Wort, das dir gleich in den Kopf kommt, äh, sagen, kann auch ein kleiner Satz sein, also musste ich jetzt nicht einschränken auf ein Wort, aber wenn es ein eins ist, ist es noch besser. Und ja, fangen wir an? Wir fangen an. Okay, Panorama. Blick. Ja, ist, Panorama ist Carlos Lieblingswort, wenn wir in die Berge fahren. Panorama! Sie freut, sie freut sich immer unheimlich, wenn sie die Berge sieht.
1: Ja, das, aber das ist witzig, das fällt eigentlich nur dir auf. Also natürlich freue ich mich, aber ich, mir war nicht bewusst, dass ich das so oft sage. Jep, sagst du. Tust <lacht> du. Ja, aber deswegen geht Gut. man ja auch in die Berge, um yeah. ein schönes Panorama zu erleben. Allerdings. Und, Gott sei und Dank den haben, Blick zu weiten.
0: Ja, und Gott sei Dank haben wir davon in Bayern ziemlich viel. Ja, Gott sei Dank. So, weiter. Jo,
1: das ist ein vollständiger Satz für Hamburger.
0: Genau. Beutzenburg.
1: Ein wunderbares kleines Dorf an der Elbe, mhm. wo ich herkomme. Heimat. Das kennt ja? niemand. Ja. Ich
0: schon inzwischen. Ich habe es auf der Karte <lacht> gesucht. Ich wusste nicht, was es ist. Achtsamkeit. Achtsamkeitscoach. Natur. Natur und Achtsamkeit.
1: <lacht> München. Mai, oh Mai.
0: Okay, ist immer interessant. Ich nehme München ja. immer, immer her bei allen. Es ist, ich habe von Oktoberfest, das was weiß ich, schon viel gehört. Mai, oh Mai, höchstens zum ersten Mal. Gut, sehr schön. <lacht> <lacht> ähm, du hast dir ja vorhin erzählt, dass du dich veränderst, äh, privat und beruflich, ziemlich viel, nicht, äh, dich nicht nur mit Social Media befasst, aber auch mit anderen Themen. Und ich verfolge das ja, weil wir sind hier befreundet, ich weiß genau, was du machst. Und ähm, für mich war es irgendwie ähm, eine ganz ja, normale und natürliche Entwicklung, weil immer wenn, wenn Caro nicht arbeitet, äh, ist sie eigentlich in der Natur. Und sie ist entweder in den Bergen, entweder hier in Deutschland oder auch ganz weit weg, in Patagonien zum Beispiel, warst du auch unterwegs und hast viele Eindrücke eingesammelt, kann man sehr schön in deinem Blog nachlesen. Und nachschauen und auch jetzt im Podcast anhören, Hike Back Home, Hashtag Werbung. <lacht>
1: ähm,
0: und für mich war es eigentlich sehr natürlich, dass du auch in diesem Bereich was gesucht hast, wo du dich selber voranbringst, aber auch dann anderen damit hilfst. Und möchtest du kurz darüber was erzählen, wie dich dein Weg in dieses Naturcoaching und Achtsamkeitscoaching gebracht hat?
1: Mhm, sehr gerne. Genau, muss ich noch ein kleines bisschen ausholen, ja. wenn das okay ist. Also ich komme ja ursprünglich aus dem wunderbaren Norden mhm. und es ist sehr flach. <lacht> ja. Also landschaftlich gesehen. <lacht> es gibt viele Deiche und ansonsten nichts. Mhm. Und dann hat es mich ja irgendwann nach München verschlagen und ich habe dann tatsächlich festgestellt, so Berge, das ist schon so meins. So wegen den Panoramen unter anderem. Aber auch wegen Was ist der, der
0: Unterschied zur, zur Landschaft? Also wie, wie kann ich mir das vorstellen, dass sich jemand aus dem Norden so in die Berge verliebt, weil er das nicht hatte
1: vorher? Das ist eine gute Frage, die ich auch immer häufiger gestellt bekomme und die ich mir auch schon
0: selber <lacht> gestellt habe. Ich kann sie nicht beantworten. Er, dazu passt, und ich lasse dich gleich weitererzählen, mein Mann ne, kommt aus den Bergen, original Garmischer, Original, originaler geht es kaum mehr, unter der Zugspitze geboren sozusagen. Und er sehnt sich nach Meer, also nach M-E-E-R, mhm. ne? nach der See. Und es, er liebt es im Norden, er liebt das, das Meer. Vielleicht Aber das Meer, Meer liebe ich
1: auch. Ja, okay. Also die Kombination Gut. aus Meer und Bergen ist eigentlich so perfekt. Mhm, Finde ich auch. Aber ich bin da mittlerweile auch offener geworden. <lacht> okay. Ich bin da nicht mehr so festgefahren
0: Gut. Darfst du weiter erzählen Genau. Ähm, genau wobei ich stehen geblieben dass du in schöne Bayern kamst und dich in die Berge verliebt hast
1: ja ich habe mich in die Berge verliebt und habe dann immer so meine Touren gemacht äh, am Anfang sehr naja wie Anfänger das halt zu so machen mit Jeans und ohne Profil und ohne Ausrüstung <lacht> hoffentlich nicht mit flipflops äh, flipflops waren es tatsächlich nicht Gott sei nee. Dank. <lacht> Aber fast. Naja, und ähm, habe das Ganze dann so nach und nach professionalisiert, bin größere Touren gelaufen, habe mir Equipment besorgt, mhm. habe mich damit beschäftigt und habe dann auch festgestellt, so bei längeren Touren, also egal wie ich losgegangen bin, es ging mir immer besser danach. Immer. Ja. So rein körperlich, weil ich dann natürlich fit war, aber auch so rein mental, emotional hat es immer was mit mir gemacht. Immer was Positives. Und mhm. Ich habe da auch nie drüber nachgedacht. Das war halt einfach so. Hast du aber,
0: aber wahrgenommen. Das genau. tut mir gut, deswegen mache ich mehr davon.
1: Und ähm, es hat mir immer Spaß gemacht und es hat mich auch aus meinem Kopf rausgebracht, weil auf meine Arbeit denke ich natürlich sehr viel. Ich bin mhm. auch sehr kreativ ähm, und während meiner Wanderung hatte ich dann plötzlich auch so ganz andere Ideen, ohne dass ich drüber nachgedacht habe. Also mhm. ich kriege immer Ideen auf meinen Wanderungen. Das ist äh, Segen und Fluch zugleich. <lacht> Und habe dann angefangen, auch meinen Blog zu schreiben, weil ich auch super gerne schreibe und ja schreibe da über meine Wanderungen Jetzt nicht als reine Turmbeschreibung, sondern auch so ein bisschen kolumnenmäßig, mhm. um auch das Lebensgefühl einfach so ein bisschen rüberzubringen, weil das Ganze ja auch irgendwie Freude machen soll und ein bisschen mehr Leichtigkeit wieder reinbringen soll nach einem stressigen Arbeitsjahr. Ja. Und bin dann irgendwann zu dem Punkt gekommen, dass ich gedacht habe, so na ich würde das irgendwie gerne weiter professionalisieren. Aber naja, so ein richtiger Outdoor-Blogger, also da habe ich irgendwie keine Potenziale irgendwie gesehen. Ich wollte jetzt keine Testberichte über Jacken schreiben oder so, weil okay. das, das hat mich irgendwie ja. nicht so angetörnt, sage ich mhm. mal. Beziehungsweise machen das andere auch schon sehr gut. Also mhm. da ist der Markt auch schon relativ voll. Und da habe ich gedacht, so, naja, also ich beschäftige mich ja schon auch so mit Persönlichkeitsentwicklung, ähm, Vielleicht kann man daraus irgendwie was machen. Und da habe ich gedacht, so, hm, ja, aber was? Und ich weiß doch irgendwie gar nichts. Ähm, mhm. So das äh, typische Frauenproblem. Ich weiß doch eigentlich gar nichts. Und habe dann mal, ich weiß gar nicht so genau, wie mir die Idee kam. Ich weiß, wo sie mir kam. Sie kam mir ja im Flugzeug. Okay. <lacht> auf, äh, als ich äh, auf dem Weg nach Mallorca war. Okay. Ähm,
0: andere denken dann andere Sachen, du ich habe gar, hab okay. gar nicht
1: gedacht, ich habe aus dem Fenster Aha. geschaut, weil ich grundsätzlich am Fenster sitze Ja,
0: ich auch, ne? und
1: wollte gerne einen Podcast machen und habe gedacht, ja, ich möchte aber nicht nur über die Wanderung sprechen, sondern ich möchte darüber sprechen, was die Wanderung mit mir machen, mhm. beziehungsweise was die mhm. Natur mit mir macht. Ja. Und dann habe ich gedacht, so, ah, jetzt brauchst du erstmal einen Namen, so, um mal Prioritäten <lacht> das festzulegen. Das Kind braucht erstmal einen Namen. Genau, das Kind <lacht> braucht einen Namen. Und dann kam das irgendwie. Dann kam das, habe ich gedacht, so ah, was mit Hike, hm, so Lena Luftig hiked, Ja, nee, das ist zu kompliziert. Habe ich gedacht, so ja, hike back home. Ja, passt doch. Okay. So im metaphorischen Sinne, aber auch im ja, rein regionalen Sinne. Man sollte sie schon auch immer wieder zurückfinden. Was ich nicht immer tue, weil ich mich auch gerne mal verlaufe. <lacht> aber der Name stand dann. Oh, hallo, die Katze kommt gerade. Ja. Und dann habe ich gedacht, okay, jetzt bräuchte ich. Also das, wie das Wandern funktioniert und was es macht, das weiß ich schon. Jetzt möchte ich aber gerne mh, noch so Richtung Achtsamkeit oder Coaching mich einfach weiterbilden, damit ich da einfach fundierteres Wissen auch habe und das dann auch kombinieren kann. Ja. Und wie die Zufälle es dann so wollten, es gibt da keine Zufälle, habe ich dann nach meiner Rückkehr, also ich bin dann auf Mallorca gewandert, habe die Idee sacken lassen und bin dann zurückgekommen und habe gegoogelt und habe dann das Angebot für Naturcoaching gesehen und habe gesagt, ja, perfekt, das ist genau das, was ich suche, genau das, was ich machen möchte. Ich habe ganz viele Erfahrungen äh, mit draußen sein, mit Natur, ich weiß, wie sich das auswirkt und jetzt ähm, schaue ich mir das mal an, wie man das erklären kann und wie man das vor allen Dingen auch anderen Leuten mitgeben kann, mhm. weil das ist mir immer so ein bisschen schwer gefallen, beziehungsweise war das für mich immer sehr selbstverständlich, dass, ja klar, man geht raus und dann fühlt man sich gut und dann kann man gut nachdenken und kriegt positive Energien, das anderen so zu vermitteln, ja. für die das nicht selbstverständlich ja. ist. so Und da einfach Techniken zu lernen, wie man das macht und wie ich das selber auch noch ein bisschen professioneller mit Trainings und Tools einfach umsetzen kann, das hat mir dann das Naturcoaching gegeben. Mhm. Und dann war ich so begeistert davon, als ich gedacht habe, so, ach, Jetzt meine ich nochmal einen Achtsamkeitscoach.
0: <lacht> wenn ich schon dabei Habe ich,
1: genau, wenn ich schon mal dabei bin. Also dieses Jahr war tatsächlich ein, ja, stand so ein bisschen unter dem Motto ähm, Learning, mm, nicht by doing, ja, bei Doing, sondern bei Learning. Mm. Ja, Learning by Und, Learning. Und ähm, manchmal ist es ja so, wenn man dann was ausprobiert, dann stellt man fest, okay, das ist es jetzt vielleicht doch nicht. Ich ja. habe festgestellt, so ja, genau das ist es. Ja, schön. Ich habe dann auch festgestellt, ach, ich weiß doch schon ganz schön viel, <lacht> aber macht ja nichts. Jetzt ähm, weiß ich noch mehr mhm. und genau, bin auch total happy, dass ich das jetzt gemacht habe und dass ich das weiterhin dann noch ausbauen kann und künftig auch mehr darüber reden kann beziehungsweise das
0: den ja. Leuten äh, näher bringen kann. Ja, es ist schön zu beobachten. Wir waren, äh, vorhin als du angekommen bist, bin, sind wir gleich in den Wald gegangen und sind da spazieren gegangen und hatten auch gleich... Diese Themen, über die wir uns unterhalten haben, was für Methoden und Techniken setzt du an, was setze ich an, wo sind so die, die, die Punkte, die eigentlich gleich sind und wie man halt verschiedene Techniken und auch Materialien einsetzen kann, um Menschen dazu zu bringen, ein Problem von einer anderen Seite zu beleuchten es in, von einer Metaposition zu sehen, sich einfach mal wegzubewegen von einem Standpunkt, wo man schon jahrelang war und nichts anderes sehen konnte. Und ähm, das war ein sehr interessantes Gespräch im Wald vorhin. Wieso denkst du, dass auf einmal sich so viele Menschen mit der Achtsamkeit und mit dem Zu-sich-Finden befassen, egal jetzt, mhm. welcher Ansatz da ähm, ja, angesetzt wird?
1: Ich glaube, dass einfach... Ähm die Anforderungen steigen, einfach im beruflichen Umfeld, egal wo man jetzt tätig ist, aber auch im Privaten ähm, habe ich so ein bisschen den Eindruck. Also auch gerade ähm, bei mir im Freundeskreis ist es so, entweder, ja, planen jetzt alle so ihre Family-Geschichten, Hausbau, Hauskauf, es muss immer irgendwie weitergehen. Mhm. So. Und ähm, früher war das, glaube ich, noch ein bisschen später dass man sich so mit 40, 45, wenn man alles so mehr oder minder erreicht hatte, die Frage gestellt hat, so, und jetzt? Und ich glaube, das ist schon allein auch durch die digitalen Medien heutzutage früher, dass man sich die Frage stellt, bin ich noch auf dem richtigen Weg? Möchte mhm. ich was anderes machen? Oder ich bin halt einfach so gestresst und überfordert und denke mir deswegen, okay, ich, ich möchte jetzt irgendwie was anderes machen. Und da setzt eben auch das Thema Achtsamkeit an. Weil wir haben mhm. eigentlich im normalen Leben, es ging mir genauso, also ich habe das hauptsächlich auf den Wanderungen gemacht, aber so im normalen Agenturumfeld äh, oder im Kreativbereich, da ist einfach keine Zeit für Achtsamkeit. Ja. Also da ist einfach noch nicht mal Zeit für eine Tasse Kaffee manchmal. Ja. Und abends ist man dann so ausgelaugt, dass man sich denkt so, okay, das ist jetzt noch 30 Jahre, nee, das schaffe ich nicht. Also hm. da muss ich irgendwie was, was für mich tun. Mhm. Und auch in den Medien ist es ja super präsent gerade. Und ich glaube, auch die jüngere Generation denkt da auch schon wieder ganz anders. Also mm -hmm. die haben mm -hmm. ganz andere Lebenskonzepte ja. und mhm. Vorstellungen. Andere Werte auch inzwischen. Ähm, genau. Und das ist so ein Zusammenspiel von ja, vielen Faktoren. Mm -hmm. Aber auch dieser Wunsch, dass man sich ändert, ist einfach da. Es ist einfach auch menschlich. Und da einfach Ansatzpunkte zu finden, da ist Achtsamkeit ein Quick Win. Ja,
0: ich finde auch immer, wenn es einen Trend gibt oder eine Tendenz zu irgendwas, gibt es dann auch immer die Gegentendenz dazu. Und ähm, wir haben ja diese ganzen Jahre, wo das Internet immer schneller geworden ist und sich ausgebreitet hat und äh, jeder Mensch inzwischen Zugang zum Internet hat, ist die Welt zusammengerückt, ist alles schneller geworden, man arbeitet äh, schneller und direkter oder, oder es wird von einem verlangt, dass man schneller und direkter arbeitet, weil halt die Technologie da ist und das, die das ermöglicht. Und auch im, im Privatleben, ich habe den Eindruck, dass man ungeduldiger geworden ist mhm. im beruflichen Leben, die Erwartungen, aber auch äh, privat. Geduld ist ein Wert, den die wenigsten haben und dazu gibt es halt diese Gegenbewegung der Achtsamkeit, weil du kannst nicht achtsam sein, wenn du keine Geduld hast.
1: Wenn das du nicht stimmt.
0: dir die Zeit nimmst und sagst, ja, ich brauche jetzt Zeit für mich, um zu sehen, was da ist. In letzter Zeit mache ich mir auch oft Gedanken, ja, über den, den Sinn des Lebens, über den Sinn. Oh, jetzt wird's deep. Na ja, über, den, über <lacht> den Sinn des menschlichen Lebens. Ich bin hier Biologin und ich möchte jetzt nicht mit der Welt teilen, wie ich manchmal mh, die Menschen für mich wahrnehme als Organismen, wie, wie sich Organismen fortpflanzen und wieso sich Organismen fortpflanzen. Und da haben wir schon äh, ist sehr viel von der kognitiven Seite beigetragen, dass wir unserem Leben einen Sinn geben möchten, mhm. weil wir geben ja alles einem Sinn in unserem Leben und erfinden ja Geschichten zu allem. Nur so macht es einen Sinn für uns. Und deswegen brauchen wir den Sinn im Leben. Ähm, ja, Und das Thema beschäftigt mich. Und ist der Sinn im Leben, dass man ein Leben führt, so wie es ähm, von der Gesellschaft vorgegeben ist? Und wenn nicht, was ist es dann? Schönes Thema. Und genau so bin ich eben
1: tatsächlich auch äh, auf mein Hike-Back-Home-Projekt gekommen, weil ich mir so mindestens einmal im Jahr auch diese Sinnfrage tatsächlich stelle. Das mhm. hört sich jetzt an, als wäre ich schon 100. Bin ich noch nicht? Dann ähm. höre ich mich an
0: wie 200, <lacht> weil ich bin ja älter als du, von dem alles
1: gut. Ähm, aber bis zu einem gewissen Grad macht man eben genau oder äh, stellt man sich unter den Sinn, der von der Gesellschaft vorgegeben wird, auch im Beruflichen. Du gehst halt erst zur Schule, weil man das halt so macht. Mhm. Dann machst du eine Ausbildung oder gehst studieren, weil man das halt so macht. Dann bist du in irgendeinem Job und machst da Volontariat, Traineeship, was auch immer. Und irgendwann kommt jeder, wage ich mal zu behaupten, an diese Sinnfrage. Ob das nur mit ähm, den 30ern bei den Frauen, den 40ern bei den Männern oder ich weiß nicht, äh, wann man das noch so macht. Mhm. Irgendwann kommt jeder zu dieser mhm. Frage. Und ähm, ich stelle mir diese Frage, ich habe sie mir eigentlich immer zu meinem Geburtstag tatsächlich gestellt. Okay. Ich weiß auch nicht so genau, warum. Aber, und es war eben auch, als ich nach Mallorca gefahren bin und dann den äh, Fernwanderweg da gemacht habe, habe ich auch gedacht, so, okay, jetzt bist du schon wieder älter. Hm. Wie, ich, oder was heißt die Sinnfrage? Ich habe mich halt einfach gefragt, wie ich mir so die nächsten paar Jahre so vorstelle, damit mhm. ich mich gut fühle. Und dann habe ich festgestellt, ich habe, viel mehr zu geben als das, was ich jetzt tagtäglich in meinem Job mache. Mhm. Das hat sicherlich auch einen Wert äh, für bestimmte Leute und ist auch gut und sinnvoll, aber ich, ich möchte irgendwie noch mehr von dem, was ich lebe, nach außen geben, weil ich glaube, das ist gut und das hat mich dann irgendwie so erfüllt, schon bei dem Gedanken, dass mhm. ich gedacht habe, so ja genau, genau dieses Gefühl möchte ich haben, das möchte ich kreieren und ich möchte Sinn Schön. für mich schaffen, ja. indem ich einen Mehrwert für andere schaffe. Aber halt mit einer Tätigkeit oder mit einer Leidenschaft in dem Falle, die für mich selber auch einen Sinn hat.
0: Mhm.
1: Und das ist halt, glaube ich, ganz, ganz wichtig, dass man selber schaut, wo liegt der Sinn für einen selber? Was bereitet dir selber Freude? Weil mhm. das hat für mich ja. ist ganz eng verknüpft. Ähm, was bereitet dir auch sehr lange Freude? Also wo kann man dich um drei Uhr nachts wecken? Und du bist To, äh, sofort on fire, wenn man sagt, okay, mach jetzt dieses Thema. Mhm. Ähm, das ist ja meistens, wenn es um das Bürothema geht, nicht so. <lacht> ja. Muss auch nicht unbedingt immer sein. Ja, ja, Aber man klar. muss sich halt fragen, okay, äh, wie schaffe ich es oder in welchem Bereich vielleicht auch in meinem Leben schaffe ich es, mir dann noch ein Stück weit mehr Sinn zu geben und dann vielleicht auch für andere einen Sinn zu schaffen oder auch als Inspirationsquelle zum Beispiel. Zu gelten, weil manchmal kamen dann auch Leute irgendwie auf mich zu und meinten so: Ha, ah, das ist ja so cool, du gehst immer alleine los und ähm, ich dachte, so, das ist doch ganz normal, so, ich denke da gar nicht drüber nach, mhm. aber für andere Leute ist das schon wieder Inspiration. Also, so hat etwas jeder. Alleine
0: für sich. Äh, zum
1: Beispiel, mhm, oder ja. äh, ich habe auch eine Kollegin, die ist künstlerisch total begabt, also die malt so krasse Bilder, wo ich auch gesagt habe: so, boah, das ist ja krass und das mhm. kommt alles aus deinen Fingern. Meinst du, mhm. oh, wieso, das macht sie schon immer für so. Für sie ist es normal. Für ne? sie ist ja, es ja. normal,
0: aber ja. für mich ist es total abgefahren. Ja. Mhm. ja, das erlebe ich auch oft. Themen, die für mich sehr selbstverständlich sind, ähm, wie dieses ähm, zu, zu dir kommen, also zu mir kommen, bei mir sein, in Stille sein, allein etwas machen, das Glück für mich zu definieren, nicht abhängig zu machen von anderen und auch diesen Sinn im Leben zu finden und den sie nicht in anderen Menschen oder in Gegenständen oder, in, einem, oder in, irgendeiner, in irgendeinem Eigentum zu finden, ist für viele nicht selbstverständlich. Für mich war es so, ich habe irgendwann in meinem Leben, ohne dass ich jetzt irgendwelchen Gurus zugehört oder zugeschaut habe, ich habe gesagt, okay, ich entscheide mich, dass ich glücklich bin. Das ist eine Entscheidung, die ich treffe. Ich bin jeden Tag glücklich, unabhängig, was passiert, unabhängig, was andere zu mir sagen, unabhängig, wie viel Geld ich habe oder wie viel Geld ich vielleicht nicht habe, unabhängig, ob ich meinen I8 noch nicht bekommen habe, Hashtag Werbung ähm, und so weiter und so fort. Also, das war für mich einfach eine Entscheidung und das ist bis jetzt heute immer noch so. Natürlich habe ich auch meine schlechten Tage, aber für mich ist es eine Entscheidung. Das wird sich nie ändern. Und dann die Frage, okay, ist hier alles schön und gut, aber wie kann ich das weitergeben? Für mich war es wirklich eine Entscheidung, dass ich es liebe, Menschen zu helfen, und wie kann ich mit den Sachen, die ich für mich habe, anderen Menschen helfen? Und das war aber für mich dann der Moment, wo ich gesagt habe, ja, das, was ich empfinde, sollten auch andere empfinden. Und andere Menschen sollten auch nicht ihr Glück abhängig machen von Situationen, von Menschen, von irgendwelchen Sachen, die passieren. Und diese Stärke möchte ich anderen halt beibringen. Und deswegen mache ich auch das, was ich mache. Aber da bist ja. du aber
1: auch ähm, schon sehr fortgeschritten weil ich war ja auch irgendwann an demselben Punkt. Das ist, finde ich, in der heutigen Gesellschaft sehr, sehr schwer, wirklich mhm. sich nicht im Außen zu verlieren. Mhm. Man hat so viele Angebote, sei es äh, Sachen, die man kaufen kann oder Menschen, die man online trifft oder auch in der realen Welt natürlich. Also da wirklich mhm. zu sehen, dass man den Sinn nicht unbedingt Also natürlich gibt es auch Sachen, die einem im Außen irgendwie kurzfristig Sinn ja. verschaffen können. Ja, ja. Aber wirklich einen Schritt zurück, also wirklich zu sich nach Hause zu kommen und zu sagen, okay, meinen Sinn kann ich nur in mir selber finden, mhm. das ist schon ein sehr weiter Schritt, den viele noch gar nicht gehen können, weil sie es mhm. noch nicht verstanden haben.
0: Ja, es ist ein sehr weiter Schritt. Es ist auch ein langer Weg, den ich hinter mir habe, äh, wortwörtlich, aber auch ähm, im Sinne von Erfahrungen, die ich äh, machen durfte, um hier anzukommen und das ist alles gut, so wie es ist und ich bin froh, dass ich das weitergeben kann und deswegen kann ich gut nachempfinden, wie du dich fühlst, wenn du auch diesen Sinn für dich findest und über die Natur und über deine Erfahrungen Menschen helfen kannst. Was sind so deine Pläne mit deinem Training, das du absolviert hast? Wie möchtest du, das voran, möchtest du da vor, vorangehen, Menschen damit helfen? Wann können wir uns das Ganze anschauen und dein Angebot auch wahrnehmen? Genau, also ich
1: ähm, arbeite ja so ein bisschen parallel, aktuell gibt es ja meinen Podcast Hike Back Home, da habe ich schon so ein paar Podcasts aufgenommen, das werde ich auf jeden Fall intensivieren und ähm, parallel arbeite ich an meiner Website, okay. da wird es dann Online-Challenges geben. Okay, ähm, ja, das ähm, klingt jetzt vielleicht ein bisschen seltsam für den einen oder für den anderen, <lacht> ähm, aber ich habe das selber, also ich ähm, gebe auch nur Sachen weiter, die ich auch selber gut finde ja. und die auch selber mhm. für mich funktionieren ja, und ich habe, ähm, es gibt mittlerweile schon relativ viele gute spirituelle Podcasts, die ich auch super gerne höre, ähm, auch wenn sie mir manchmal ein bisschen zu spirituell sind, aber inspirieren <lacht> lasse ich mich <lacht> gerne und ähm, zum Teil gibt es da auch Online-Angebote, so Kurse, Videokurse, die man zum Beispiel machen kann. habe ich auch erst gedacht, ja, so, das ist jetzt hier alles online, das ist ja totaler Quatsch. Bis ich es dann mal gemacht habe und total begeistert war. Okay. Also mich hat es total erreicht. Und in die Richtung möchte ich auch zum Teil gehen. Also ich möchte Challenges anbieten, die man quasi, wenn man keine Zeit, also ich habe auch nicht immer Zeit, in die Berge zu fahren mhm. oder große Ausflüge mhm. zu machen. Das ja. heißt aber nicht, dass ich nicht trotzdem die Natur zum Beispiel in der Stadt nutzen kann oder generell Naturelemente oder Affirmationen oder Meditation zu mir nach Hause holen kann. Mhm. Und auch kleine Trainingssessions ähm, in Form von Challenges eben zum Beispiel kann man eben auch wunderbar zu Hause machen oder selber machen. Und ähm, ich finde einfach so die zeitliche und räumliche Flexibilität ganz gut. Deswegen ja. möchte ich einen Teil des Angebots einfach online auch präsentieren zu verschiedenen Themen. Wird es auch kostenfrei und kostenpflichtig geben. Und dann möchte ich aber auch eins zu eins Coachings ja, ähm, draußen in der Natur mhm. anbieten. Ja. Weil mh, das Achtsamkeitstraining ist natürlich die eine Geschichte, das kann man auch ganz gut alleine trainieren. Aber ich sag mal, das geht ja noch ein, ein Stückchen weiter. Das habe ich auch für mich selber entdeckt. In der Natur kann man wirklich auch. Antworten tatsächlich finden. Mhm. Also im Grunde genommen findet man die Antworten in sich selber, aber die mhm. Natur ist ein sehr guter Spiegel. Mhm. Das glaubt man immer gar nicht. Ich habe das auch am Anfang nicht geglaubt. Und da ist es eben ganz gut, wenn man einen Naturcoach zum Beispiel dann mit an seiner Seite hat und so Lebensthemen, die einen gerade so bewegen. Oder wenn man vor einer Entscheidung steht, dass man da wirklich eine Session in der Natur einfach macht. Also es ist ja. wie eine Coaching-Session, die dann eben an einem ausgewählten Ort, auf einer ausgewählten Strecke stattfinden, so im 1 zu 1. Ja, und je nach Situation, das ist natürlich dann auch immer abhängig vom Klienten, mhm. ähm, werden dann Naturelemente und Techniken da mit eingebunden. Und das finde ich, haben wir jetzt in unserer Ausbildung ähm, gelernt und ich finde es super spannend und ähm, es ist irre, wie das auch tatsächlich funktioniert. Mhm.
0: Ich bin auf alle Fälle gespannt, weil du weißt hier, wie ich zu Online-Kursen stehe. Ich <lacht> weiß inzwischen schon die ganze Welt, aber ich bin wirklich sehr gespannt darauf und ähm, ich freue mich darauf, ähm, was du da anbieten wird, wirst. Ich gehe mal davon aus, dass du selber auch so kleine tägliche Rituale hast, die du befolgst und die dir helfen, ähm, in den Tag vielleicht gut zu starten oder deine Achtsamkeit auch im Alltag trainieren? Hast du da bestimmte Sachen, die du sagst, ja, das ziehe ich jeden Tag durch oder halt so oft wie möglich, weil wir sind ja auch nur Menschen. Ähm, gibt's äh, da ich mache das natürlich jeden
1: Tag. <lacht> Rigoros. <lacht>
0: ähm,
1: ja, also ähm, das Effektivste, also eigentlich sind es so zwei Sachen, mhm. die eigentlich total banal klingen, aber wenn ich sie nicht mache, dann ist mein Tag einfach nicht derselbe, sage mhm, ich mal. Mhm. Ich ähm, bin ein totaler Frühaufsteher, mhm. schon glaube ich, ja, immer ich gewesen. Ja, ich auch. Ja, wir sind wir gleich. <lacht> und deswegen nutze ich den Morgen mittlerweile mhm. viel intensiver als früher, mhm. weil früher habe ich, war das erste, der erste Blick aufs Handy, <lacht> kennen wahrscheinlich äh, die meisten ja. und das mache ich jetzt mittlerweile nicht mehr. Also mhm. ich nehme wirklich so die erste Viertelstunde, wenn es wenn ich schaffe, die erste halbe Stunde quasi nur für mich. Mhm. Und starte einfach mit meinen kleinen morgendlichen Ritualen. Dazu nehme ich auch gerade einen Podcast auf. Den werdet ihr dann auch auf meiner ja, ja. ähm, Back-Home-Seite <lacht> finden. Also es sind wirklich, äh, es funktioniert auch in 15 Minuten, dass man wirklich äh, eine Kurzmeditation macht. Ähm, da geht es dann um, worauf freue ich mich, ähm, äh, auf den, also äh, auf welche Dinge freue ich mich. Mhm. Aber auch äh, die schlichte Frage, wie geht es mir? Mhm. Weil wir fragen andere zwar, aber wer fragt sich schon selber in der Früh, ja, wie stimmt. geht es mir wirklich? Und dann wirklich mal reinzuspüren und es nicht zu verurteilen. Das, da sind wir dann nämlich bei der Achtsamkeit. Nicht zu sagen, oh Gott, ich fühle mich total schrecklich, das muss ich jetzt weghaben. Das müssen schon
0: viele Schritte weiter, also auch den ersten Schritt zu gehen, überhaupt zu sagen, oh, wie geht es mir überhaupt heute? Das ist dann schon mal wirklich ein großer Schritt. Das ist für viele. nicht einfach tatsächlich. Ja, ich weiß, deswegen, also wir reden hier so über Sachen, aber weißt du, die meisten Menschen haben es überhaupt nicht auf dem Schirm. Ja, stimmt. Ne? Das stimmt. Und, ich habe das auch lange nicht gemacht. Ja. Ähm,
1: aber ich merke das wirklich. Ich schnapp mir einfach meinen mhm. äh, mein Kaffee morgens, setze mich dann auf den Balkon. Gut, wenn es jetzt so kalt ist, dann <lacht> mache ich einfach das Fenster auf, damit frische <lacht> ja. Luft reinkommt. Äh, und vor meinem Fenster steht so eine große Kastanie. Also ich versuche dann möglichst auch schon in der Früh den Blick so aufs Grüne zu haben ähm, und ähm, schaue dann mal, wie es mir geht. Und wenn es mir nicht so gut geht, dann äh, denke ich so, okay, ist okay. Du ist halt mm -hmm. heute nicht so fit. Mm -hmm. Und ähm, wenn ich dann, je nachdem, wie viel Zeit ich morgens habe, äh, dann frage ich mich, okay, was, was brauche ich denn jetzt? So was, vielleicht noch ein Kaffee, Tee, irgendwas kommt da dann meistens. Mhm. Also es sind kleine Sachen. Aber mhm. wenn ich das, dann habe ich mich schon mal fünf Minuten mit mir selber einfach mhm, beschäftigt, mhm. ohne dass jemand was von mir möchte, ohne dass Instagram aufploppt oder sonst irgendwas, mhm. sondern wirklich diese fünf ja. Minuten. Und die verändern den
0: kompletten Tag. Ja. Ich verstehe komplett, was du meinst. Ich habe ja vor sehr, sehr langer Zeit, äh, wache ich mit einem Wecker auf, mit einem ganz banalen Wecker, äh, der auch kein Funkwecker ist. Also da passiert nichts im Schlafzimmer, so Wellen oder Funk oder da ist überhaupt nichts. Also im Schlafzimmer passiert schon was, aber halt nicht mit dem Wecker. <lacht> <lacht> ah. ähm, genau, also ich habe das Handy nicht neben mir liegen und von dem her liegt es bei mir im Wohnzimmer und lädt die ganze Nacht und ich nehme mir auch bewusst die ersten wenigstens fünf Minuten äh, für Sachen, die mich angehen. Jetzt dürfen sich die, die Zuhörer jetzt nicht vorstellen, dass ich jetzt hier oder dass wir hochspirituell irgendwelche Sachen machen. Nee, das sind halt ganz, <lacht> no <lacht> ja, das sind halt ganz normale Sachen, wie halt aufstehen bei sich sein, einen Kaffee oder einen Tee machen oder ein Wasser trinken. Ich beschäftige mich mit meinen Katzen. Ich habe natürlich die Tiere da. Ähm, muss ich mich ja auch mit beschäftigen. Und ähm, ich zum Beispiel, ich meditiere sehr gerne am Morgen. Ich mache es aber auch nicht jeden Tag, aber ich mache es sehr, sehr oft, weil wenn ich zum Beispiel nicht meditiere oder wenn ich mich nicht bewege, äh, wenn ich nicht irgendwas mit Bewegung mache am Tag, geht es mir überhaupt nicht gut. Also ich habe mhm. festgestellt, das ist mein Ding. Ich brauche Bewegung generell für meinen Körper und in meinem Leben überhaupt das sind so zwei Rituale, die will ich nicht missen. Und, ähm genau,
1: Bewegung ist ja, also die Achtsamkeit hat ja so vier Dimensionen, Bewegung mhm. ist eben auch eine Dimension, also beziehungsweise die Achtsamkeit, ähm, die auf den Körper gerichtet wird mhm. und die Bewegung baue ich zum Beispiel mittags immer ein. Ich arbeite in der Nähe vom Olympiapark, also auch eine ganz schöne Grünfläche. Ich mm. versuche wirklich bei, wenn es so richtig schlimm kreislig draußen ist, dann gehe ich nicht raus. Aber bei jedem Wind und Wetter, normalerweise eine halbe Stunde Mittagspause, gehe ich raus.
0: Ja, das, und das ist dann auch so ein ritual. Das
1: klingt ja. auch so banal, aber ich werde auch immer schräg angeguckt manchmal, weil die anderen denken so, ach nee, wir haben jetzt keine Zeit oder keine Lust das ist mir egal, ich gehe einfach raus, weil schon eine halbe Stunde einfach ähm, diese nicht fokussierte Aufmerksamkeit mhm. ins Grüne zu richten, mhm. die macht dich so fit für den mhm. restlichen Tag. Wenn ich das nicht mache, dann bin ich um drei im Food-Kaffee-Koma und ja, dann ja. geht sowieso nichts mehr, auch stimmt, energetisch ja. gesehen. Also ich finde es immer ganz gut, wenn man so verschiedene Rituale über den Tag verteilt, mhm. ähm, als wenn man sagt, okay, man muss sich jetzt zwei Stunden am Stück Zeit nehmen, das hat sowieso kein mehr. Mensch. Also das klappt sowieso das nicht. Niemand. Und deswegen teile ich das immer so auf, auf morgens und mittags. Ja. Und wenn ich das schaffe, zeitlich einfach durchzuziehen, dann
0: hat der Tag einfach eine ganz andere Qualität. Das mit der Bewegung ist sehr wichtig. Und ich meine, nicht umsonst hat man auch früher gesagt, dreh mal eine Runde um den Block und dann kommst du wieder und dann schaut die Welt ja, ganz genau. anders. Das hat ja auch den Grund, dass etwas bewegt wird. Also du bewegst den Körper, aber es bewegt sich was in dir und es ist nicht das Gleiche, wenn du wieder zurückkommst ins Büro, ist es ist wieder ganz anders. Und es hört sich wirklich sehr banal an, aber es ist wirklich so. Und bis man es macht, merkt man es auch nicht. Und wenn's dann, wenn man es dann für eine Zeit lang macht und dann nicht macht, dann merkt man den Unterschied, dass da was fehlt. Ja, du hast vorhin angesprochen, dass du am Morgen nicht nach dem Handy greifst. <lacht> Trotzdem würde ich mir jetzt wünschen, dass du, du hast einen Android, du hast kein iPhone, stimmt's?
1: Jetzt wissen es alle. <lacht> ja, jetzt
0: wissen es alle. <lacht> ähm, denn beim iPhone gibt es was Tolles, das nennt sich Screen Time. Da kann man sehen, wie viel Zeit man mit dem Handy verbringt jeden Tag und zwar auch äh, auf welchen Plattformen. Gibt das nicht für
1: Android auch?
0: Das weiß ich nicht, das frage ich dich jetzt. Weißt du, deine Screen Time ist die eigentliche Frage. Kennst du sie?
1: Oh, da muss man jetzt auch unterscheiden zwischen privat und beruflich.
0: Ja, ja also meine ist mein, manchmal ziemlich hoch, weil ich für die Kunden unterwegs bin. Aber ich weiß so ungefähr, wann ich für mich unterwegs bin und wann nicht.
1: Also ich weiß, dass ich… Ähm, Kannst du mal reinschauen? Ich glaube, ich habe keine App. Ich glaube, man muss sich da so eine App installieren. Ah, okay,
0: gut, in Ordnung.
1: Genau, also ich gucke morgens, wenn ich in den Bus steige, dann nutze ich schon das Handy. Davor mhm. meistens weniger mhm. tatsächlich. Mhm. Und abends genau das gleiche, wenn ich abends ähm, wieder nach Hause fahre, das ist dann so gegen sechs, halb, sieben, dann höre ich Podcasts. Und danach, wenn ich selber nicht, also meistens mache ich unter der Woche nicht so viel abends tatsächlich. Also ich WhatsApp ein bisschen, aber es hält sich in Grenzen. Okay. Man darf das ja immer nicht so laut sagen als Social Media Experte, dass man sein Social-Media-Konsum in Grenzen hält. Aber nee, so völlig in ähm, mittlerweile schaue ich da tatsächlich drauf. Beziehungsweise, ja, wenn ich selber was poste, dann zehn Minuten, Viertelstunde schaue ich da mal rein, was die anderen so machen und das war's.
0: Ja, ja es geht ja auch darum, dass man bewusst und ähm, in einem ja, guten Pensum damit um, umgeht und nicht den ganzen Tag auf Social Media es ist, egal ob man jetzt ein Social Media Manager ist oder nicht oder wenn man mit, mit Social Media zu tun hat oder nicht. Ähm, bei mir ist auch das meiste immer, äh, wenn's, wenn ich für Kunden unterwegs bin, dann gibt es auch Zeiten, wo ich viel unterwegs bin für mein Business, dann weiß ich das auch und wenn ich an einem Tag sehr viele Stunden drin war, im Netz, auf dem Handy, ähm, dann mache ich das am nächsten Tag bewusst weniger. Dann sage ich mir, nee jetzt ist ein Schluss, jetzt machst du morgen nur zwei Stunden und den Rest machst du über den Desktop, weil du da arbeiten musst. Das ist dann eine ganz andere Welt, wenn man über den Desktop arbeitet. Ich habe auch bewusst ein Schwarz-Weiß-Foto als Hintergrundbild auf dem Handy gemacht, weil das einen weniger anregt, das Handy aufzumachen. Und das ist mhm. wirklich so noch ein Tipp am Rande, der wirklich hilft. Da du ja auch viel auf Social Media unterwegs bist, was ist so etwas auf Social Media, was dich total nervt, wo du sagst, so, das kann ich so gar nicht. Also immer, wenn ich das sehe, mh. was ist so, was dir wirklich, wirklich auf die Nerven geht, wo du, wo du sagst, nee, nee, nee. Du meinst so rein inhaltlich oder? Was auch immer, das kann alles möglich sein. Bei mir sind ja diese ganzen Online-Kurse, die angeboten werden <lacht> und äh, sechs Millionen in sechs Wochen Ich bin sowas. dann
1: auch bald einer davon. <lacht> Ähm, ich versuche, meine Werbung nicht ganz so penetrant zu gestalten.
0: Ja, eben. Es kommt auf die Substanz und auf den Inhalt an. Ne? Das ist ja auch der Unterschied. Was
1: mich nervt. Oh, da gibt es recht viel. <lacht> ja, glaube ich. Ähm, ich. Oder was heißt, was mich nervt? Also, was ich schade finde, ist, dass man ähm, bei Facebook diese ganzen Push-Notifications, dass da so viel Zeug mittlerweile einläuft. Ähm, ah ja, stimmt, ja. Mhm. Also, früher das klingt jetzt auch schon wieder, als wäre ich 100. Früher war das so, <lacht> da hat man die Nachricht, Benachrichtigung nur bekommen, wenn auf dem eigenen Profil was passiert ist. Und jetzt kriegst ja, du von stimmt. jedem Hinz und Kunz irgendwie was gezeigt. Und das interessiert ja. mich gar nicht. Ja. Ähm, und ich muss dann immer lange suchen, beziehungsweise habe dann gar keinen Nerv, mich da durchzubuddeln. Mhm. Ähm, das finde ich schwierig. Ähm, ja, die Werbung, ich meine, gut wenn man damit arbeitet, dann sieht man das nicht mehr ganz so kritisch, aber wie du schon sagst, also es gibt auch viel Werbung, die sehr penetrant ist, wo mm -hmm. ich mir denke, so, es kann nicht euer Ernst sein, wer klickt da jetzt bitte drauf? <lacht> Anscheinend schon ein paar. Dass man so, also im Grunde genommen, um wirklich sichtbar zu sein, musst du ja permanent online eigentlich sein und Stories machen, das finde ich auch manchmal ein bisschen kritisch. Ich schaue mir Stories zwar sehr gerne an, aber auch nicht permanent ja, ähm, und
0: selber produzieren oder posten, das ist ja auch…
1: Und da frage ich mich immer, wer hat die Zeit, die ganzen Dinger immer zu produzieren, um ah, da wirklich täglich was ja. zu machen, weil ja. eigentlich wird es von
0: dir, vom Algorithmus ja so ein bisschen verlangt, damit du sichtbar bist. Ja, ja, und ich meine, sobald du eine Story hast, bist du ja gleich sichtbar und du wirst ja, es ist ja chronologisch angezeigt immer. Genau. Meistens die Stories und von dem her kannst du den Algorithmus austricksen, aber ich, ich sehe das genauso wie du. Ich weiß ganz genau, was ich machen sollte auf Instagram, um mhm. mein Business voranzutreiben, aber ich muss nebenbei auch arbeiten. Ich habe jetzt kein Team hinter mir, das für mich postet. Würde ich auch nicht wollen. Ich will ich äh, sein, ja, auch hinter den Stories oder äh, den Content produzieren. Und ja, ich verstehe, was du meinst. Das ist schon ein bisschen... Ja, also das, das stresst
1: mich manchmal auch. Es ist so
0: ein Druck, der sich aufbaut, Weil ich gell? mir denke
1: so, okay, ich muss jetzt eigentlich auch wieder eine mm, Story machen. Mm. Und dann denke ich mir so, oh, ich habe jetzt aber gerade nicht so viel der Welt mitzuteilen, deswegen mache ich jetzt keine.
0: <lacht> ist besser so. Ähm,
1: und was ich witzig finde, was anderen immer wieder auffällt, ähm, mir selber gar nicht, weil für mich das auch schon wieder selbstverständlich ist, mh, Social Media bildet nicht die reale Welt ab. Überraschung. Ähm, Ach was, nein. <lacht> ich wurde kürzlich gefragt, von einem Bekannten, wann ich denn jetzt endlich aus dem Urlaub wieder da wäre und warum ich denn so viel Urlaub hätte. <lacht> warum hat er das gefragt? Weil ich noch Bilder von meinen Ausflügen gepostet habe. Dabei war ich gar nicht mal auf den Ausflügen. Mm. So. Jeder weiß das. Hashtag Latergram. Genau. Ähm, Soweit hat er da nicht geschaut. Yeah. Aber prinzipiell ist bildet Social Media so oder so nicht das reale Leben ab. Das ist genauso wie äh, früher tv also, dass den Leuten das immer noch nicht bewusst oder dass einigen Leuten das nicht bewusst ist, das ist schon fast wieder erschreckend.
0: Ja, ähm, ich sag's ja auch immer, ähm, mein Post oder meine Story sind, puh, ein, keine Ahnung wie viel, ein paar Sekunden von 24 Stunden, ja, genau. die ich verbringe. Und du kannst nicht Schlüsse ziehen, auf ein ganzes Leben, nur weil du eine kleine Story gesehen hast oder einen kleinen das Post gesehen hast. Das tun aber viele. Ja, ich also
1: ich wurde zum Teil auch schon drauf <lacht> angesprochen, auch witzige ähm, Geschichte, da habe ich mich mit einer ehemaligen Kollegin getroffen, zum Essen. Und die meinte so, ja, sie traut sich irgendwie gar nicht, mit mir essen zu gehen. Ich so, wieso das denn? Ähm, weil ich, wenn ich was gepostet habe, halt Outdoor-Geschichten gepostet habe, so Sportbilder, weil ich ja auch mal Halbmarathon gelaufen bin und ähm, Healthy Food-Geschichten, also so Salat, Superfoods, Smoothies, die ich super gerne mache. Aber wie du schon sagst, das spiegelt eine Sekunde von 24 Stunden wieder. Das heißt nicht, dass ja. ich den ganzen Tag nur Sport mache und Superfood esse. Mhm. Aber den Eindruck hat es wohl gemacht, mhm. <lacht> was jetzt ja. auch nicht so schlecht ist. Ja. Aber das, nee, nee, sie ist auch Zimtsternen,
0: auch <lacht> Spekulatius haben wir vorhin <lacht> ja. mit Kaffee verschlungen, alles gut.
1: <lacht> und dem sollte man sich halt einfach bewusst sein, dass jeder postet natürlich Sachen, die er gerne posten möchte. Niemand postet irgendwie... Wenn er im Bett liegt geht, und ja, richtig scheiße aussieht, das macht niemand. Ja,
0: ja und im, im privaten Umfeld ist es ja okay, weil man redet ja auch mit den Menschen und das ist ja völlig in Ordnung. Dann, dann ist es ja dann auch aufgeklärt, aber stell dir vor, im großen Format, was da alles an, an, an Stories... Ähm, kreiert werden kann, also jetzt an, an richtigen Stories und an richtigen Inhalten, wie man Inhalte aufziehen kann, über Situationen berichten kann, die dann noch bewerben kann, politische Werbung auf Facebook und so weiter und so mhm. fort und was da alles laufen kann, ist richtig erschreckend. Ne? Aber dieses was mache ich jetzt dieses Mal nicht auf, ich will mich stundenlang darüber aufregen. Schwingen wir doch mal um <lacht> und denken über die positiven Sachen von Social Media nach. Also was ist das, was dir an Social Media nach wie vor richtig viel Spaß macht?
1: Ja, das ist auch eine Menge. Mhm. Also ich lasse mich, also natürlich das Thema Vernetzung. Also mhm. nirgendwo findest du so viele Gleichgesinnte, sage ich mal. Ja. Sei es jetzt bei mir im Autorbereich, aber auch im Coaching-Bereich oder die Leute, die ich auf den Seminaren kennengelernt habe, die sind natürlich alle auf Social Media und da kannst du dich sofort austauschen, ja. weiterhin vernetzen. Ja. Auch Reisebekanntschaften, da kann man einfach die Kontakte pflegen. Also dafür ist Social Media ja auch ursprünglich gedacht, nicht für... Werbeanzeigen, sondern um sich halt einfach zu vernetzen. Ja. Und dafür nutze ich das auch nach wie vor gerne. Und auch um mich ähm, inspirieren zu lassen. Also mhm. gerade so, was, was neue Themen angeht, was Reiseziele angeht, mhm. ähm, aber auch, ich schaue mir auch neue Profile an, ähm, ich schaue mir auch ab und zu Fitnessprofile an mhm. und ähm, Turnen da ab und zu mal was nach. <lacht> Jetzt aus ich mich hier. Also ich kann das Karo Dauer-Workout ähm, empfehlen. Echt? Ja, okay. ich dachte ja immer, ähm, die gute Influencerin ist einfach nur dünn. Aber nein, sie ist auch super fit. Äh, sie macht was
0: dafür, gehe ich mal davon aus. Ja, genau. Und die hat
1: so ein, äh, die hat ihr Workout geteilt, macht sie auch alles ich alleine, sagen, ohne Personal Ich weiß Personal nicht mehr, wie, Trainerin. Die, wie, wie
0: die gute Karodauer aussieht. Tut mir wirklich leid. Oh, die leid. ist sehr hübsch. Ja, okay. Muss sehr, jung, ich anschauen. sehr ich mir sehr Ich bin da wirklich ähm, nicht sehr fit. So ein
1: bisschen wie Lena Gerke, nur ein bisschen anders.
0: <lacht> Meinst du, ich weiß, wie Lena Gerke Achso, aussieht? Ach okay. Ich bin erst seit neun Jahren hier und seitdem konnte ich mich oh. nicht mit den ganzen Stars und Sternchen befassen. Ja, das macht ja nichts. Okay. Aber auch äh, solche
1: <lacht> Profile, die ja sehr äh, bekannt und berühmt sind. Mhm. Okay, nicht jeder kennt sie. Schaue ich mir gleich an. Ich, ja. ich würde es, ähm, ich schaue schau schau mir beide äh, gleich an. Also das ist ja Fashion-Szene, das ist jetzt nicht ganz so meine Szene. Ich schaue ja. sie mir trotzdem mhm. an, weil ich das ähm, ganz spannend finde, wie sich Leute eben auch inszenieren. Mhm, ja. Beziehungsweise geben auch diese Influencer zum Teil Tipps, sei es Mode-Tipps, aber eben auch so Lifestyle-Tipps. Mhm. Und ähm, das finde ich immer wieder spannend und ab ja. und zu probiere ich da auch gerne selber was aus und so als Inspirationsquelle finde ich das nach wie vor nach wie vor super. Ich nutze allerdings auch eher Instagram als Facebook mittlerweile.
0: Mhm. Ja. Hat sich irgendwann so ergeben. Nee, das ist genauso. Vernetzung, Inspiration und für mich auch wichtig, weil ich so ein Mensch bin, der Freiheit und Unabhängigkeit so schätzt, ähm, dass keine Mittelmänner da sind äh, und dass ich wirklich mein Ding durchziehen kann. Ich kann meine Webseite machen, ich kann mein Angebot aufstellen, ich kann mein, ein, mein eigenes Angebot selber bewerben und Menschen genau. näher bringen, die es interessieren kann. Und das finde ich halt wirklich grandios, die Möglichkeit äh, die sich da bietet und viele Menschen, die Online-Kurse anbieten, auch. Deswegen nerven sie mich, aber okay. Ich tue nicht alle in den gleichen Topf. Ich tue nicht alle in den gleichen Topf, um Gottes willen. Ich komme in einen anderen Topf. Genau. Und es gibt, es gibt auch Online-Kurseanbieter, wo ich auch das Angebot angenommen habe von Universitäten zum Beispiel, wo ich auch viele Kurse absolviert habe, von denen ha, ist alles gut. Du? Ja, also wie gesagt, es, es gibt ganz bestimmte Kurse. Und ganz bestimmte, ihr wisst alle, wovon ich spreche, haben wir ja auch schon oft angesprochen hier im Podcast. Genau. Was denkst du, sind so die äh, Trends jetzt fürs nächste Jahr auf Social Media, Kommunikation so generell?
1: Das ist eine gute Frage. Ja, ich weiß. <lacht> Man sagt ja immer, diverse Plattformen wären tot. Facebook wurde ja schon sehr häufig ja, mm -hmm. äh, tot gesagt. Mm -hmm. Das ist natürlich alles Quatsch.
0: Mm -hmm. 32 Millionen aktive Nutzer im Monat sagt das Gegenteil. <lacht> <Kind> <lacht> ähm,
1: was ja jetzt gerade so im Kommen ist, ist wieder das Thema oder was heißt wieder? Also für mich ist es wieder, für andere ist es vielleicht immer noch das Thema Pinterest. Mm -hmm. ähm, ja. Also visuelle Inhalte nach wie vor. Da bin ich gespannt, ob sich da noch was tut. Mm -hmm. Könnte ich mir ganz gut vorstellen, dass es da noch neue Formate, über die wir jetzt vielleicht selber noch gar nicht nachdenken. Was denkst du über TikTok? Ja, da bin ich zu alt für. <lacht> Komm ja <hör> auf.
0: <lacht> nee, definitiv nicht. Hast du schon mal die App runtergeladen und die Serie angeschaut? Ja. <lacht> und wieder
1: gelöscht? Ja. Ich auch. Man muss nicht, also ich finde, man kann sich die Trends schon anschauen, aber man muss nicht bei jedem mitmachen. Nee, nee, um Gottes Willen, Also ja, man sollte ich sich auch. da schon irgendwie
0: ja, fokussieren. Ich habe ja dazu schon eine Podcast-Folge ähm, online gestellt, finde find ich auch. Ich finde es aber sehr spannend und wir beobachten es und greifen ein, wenn es sein muss. Das heißt, wir nutzen die Plattform, wenn wir sehen, dass wir Kunden haben, für die es einen Sinn macht und äh, vielleicht wird TikTok ja irgendwann mal auch so weit, sein, so weit sein, dass man auch wirklich einen Mehrwert irgendwie davon… Überhaupt dieses Wort Mehrwert, ich kann es nicht mehr hören, ganz ehrlich. Naja, aber doch. Jeder will einen Mehrwert weitergeben. Ja, aber
1: da, da sagst du genau das Richtige. Ja. Den Mehrwert gibst du durch die Inhalte weiter mhm. und nicht durch die Plattform. Ja, aber
0: wer entscheidet über den Mehrwert, der, der, der es konsumiert? Wer entscheidet naja, denn über die Qualität vom Inhalt, nicht der Creative Director, der, der es konsumiert? Naja, klar. Und von dem her ist auch pure Unterhaltung, die TikTok bietet ja auch einen Mehrwert, wenn derjenige, der TikTok aufmacht, einfach nur unterhalten werden möchte.
1: Ich glaube, das wollen sowieso die meisten ja, genau. ein Stück weit auch genau. unterhalten
0: werden. Aber gerade auch auf Instagram zum Beispiel sehe ich viele Kollegen, viele Social-Media-Coaches oder Social-Media-Berater, die ihr Profil pflegen. Und in jedem Post geht es darum, dass sie einen Mehrwert geben. Ich möchte nicht so viel Mehrwert bekommen. Ich möchte einfach nur... <lacht> Manchmal auch inspiriert werden. Lasst mich in Ruhe. In jedem Post werde ich was gefragt. In jedem, ja, ich werde was gefragt. <lacht> ich muss was antworten. Ich muss mich engagieren. Ich muss vielleicht auch das Neue, der neue Trend auf Instagram, weil ja die Likes abgeschafft werden irgendwann mal äh, in nächster Zeit auch äh, überall auf der Welt, ähm, dass man den Post savet. Mhm. Safe ist das neue Like, wo ich mir denke, wieso soll ich mir deinen Post safe? Nein, das entscheide immer noch ich. Nur weil du es sagst, nein. Also das ist das, was mich jetzt in letzter Zeit auf Social Media nervt. Aber ich habe dich unterbrochen, was die Trends an, angeht oder deine... Ja, deine... da hast du
1: mich auch kalt mit erwischt, weil <lacht> so genau habe ich da noch gar nicht so drüber nachgedacht. Ich glaube, es wird sich jetzt nicht so... Also die Welt wird sich jetzt nicht Kopf stellen, mhm. weil, wie du schon gesagt hast, im, am Ende des Tages entscheidet der User, mhm. was und wie und wo er was sehen will. Mhm. Und ähm, klar, hier und da werden ein paar Kleinigkeiten vielleicht nachgeschärft, ja. aber ich glaube, die ganz große Innovation, die können wir uns noch gar nicht vorstellen, wo die Entwickler jetzt irgendwie dran sitzen, ja. vermutlich. Mhm. Aber ansonsten, glaube ich, wird sich vielleicht contentmäßig tatsächlich
0: mhm. noch ein bisschen was, ja. was ändern. Ja, ich denke auch, dass der Content viel... Äh, jetzt sagt nicht authentischer. Nee, nee. <lacht> es ist schneller Content, schneller Konsum mhm. und nicht mehr so hochglanzpoliert wie bisher. Und auf alle Fälle, ähm, ja, Realitätsnahe. Ich umgehe das Wort authentisch. Weil ich glaube, TikTok ist so eine steile Vorlage, äh, was Content angeht. Und ich sehe auch den Content immer, immer ähm, kürzer, schneller, direkter und so in Richtung Fast Food gehen. Also hochwertige Inhalte mhm. wird es immer wieder geben, hängt von der Marke ab und hängt von der Person ab. Und letzten Endes entscheidet der User. Aber ähm, ich habe da... Keine anderen konkreten Vorstellungen, wo es hingeht. Ich hoffe irgendwann, dass wir von den Bildschirmen wegkommen, aber das wird nicht nächstes Jahr passieren, weil ähm, 2D ist nicht unsere Welt. Unsere Welt ist in 3D. Und ich hoffe, dass irgendwann... Voice äh, übernimmt und dass wir ein kleines ähm, Gerät in unserem Ohr haben werden und kein Handy mehr und nicht mehr auf Bildschirme starren. Ich möchte nicht mehr auf Bildschirme starren. Ich habe satt, auf Bildschirme zu starren. Mm, ja, das wird aber nicht, so. ja, nicht nächstes Jahr stattfinden, auf gar keinen also
1: Fall. Also Voice finde ich super. Ich bin ein großer Podcast-Fan. Mm. Aber Bildschirme finde ich auch super, mm. weil ich auch ein visueller Typ bin. Ja,
0: aber nicht die ganze Zeit. Verstehst du, wie ich das meine? Also schon ein Bildschirm, um zu arbeiten, um halt... Ne, deinen dein, dein Workflow zu machen und so weiter, aber nicht die ganze Zeit auf dem Bildschirm starren. Nein, will ich nicht mehr.
1: Okay, dann schreib doch mal dem
0: Mark. <lacht> Vielleicht kann er da ja was drehen. Ja, ich glaube, der dreht schon was. Ich glaube, der dreht schon was. Deine berühmten letzten Worte. Oh Gott, berühmte letzte Worte. <lacht> ähm, Sagt man doch so berühmte letzte Worte, Jana. Ne? Sage ich danach nie wieder was? Doch.
1: <lacht> oh, da muss ich jetzt mal ganz kurz äh, drüber nachdenken. Mhm. Ein gerader Lebensweg ist eine Illusion. Ein Lebensweg hat immer Abzweige und es ist gut, wenn man Abzweige auch nutzt, wenn man die Optionen, die einem sowohl in der digitalen Welt als auch in der analogen Welt begegnen, wenn man die einfach nutzt und für sich selber rausfindet, wie man am
0: besten nach Hause kommt. Hast du schön gesagt. In diesem Sinne möchte ich mich bedanken, dass ihr zugehört habt, dass ihr es bis hierher geschafft habt, uns zwei Freundinnen bei einem sehr netten Gespräch <lacht> zuzuhören. Danke, Caro, dass du da warst. Vielen Dank, dass ich da sein durfte. Ich hoffe, dass ihr den Podcast abonniert, weitersagt, teilt und äh, Kommentare und Anregungen gerne wie immer unter dem entsprechenden Instagram-Post oder auch gerne per E-Mail. Und bis zum nächsten Mal. Macht's gut, noch einen wunderschönen Tag und Servus. Bye.